0: ganske nyligt krydser en ukrainsk militærenhed Niprofloden med båd i det sydlige Ukraine. De ligger til land tæt på byen Oleski, som er besat af russerne. Efterretninger går på, at ukrainerne også har etableret et brohoved ved floden. Altså en bro, som giver dem muligheden for at transportere materiel og ammunition og på sigt gennemføre et angreb i området. Udviklingen i det sydlige Ukraine åbner spørgsmålet om, hvorvidt en ukrainsk modoffensiv, en såkaldt forårsoffensiv, nu for alvor er i gang. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i mulighederne for en kommende ukrainsk offensiv. Det gør vi i selskab med en militæranalytiker og en journalist i Ukraine, som er i tæt kontakt med de ukrainske soldater. Mit navn er Alexander Vilslorensen. Velkommen til konfliktzonen. Mikkel Storm Jensen, velkommen til Konfliktzonen. Tak for det. Du er major og militæranalytiker, det er du, ved Forsvarsakademiet. Spekulationerne om en ukrainsk modoffensiv, den har jo været der længe. Men nu hører vi, at ukrainerne vender frem i den sydlige del af landet. Betyder det at modoffensiven så småt er i gang? Jeg ved ikke lige, hvor
1: jeg har hørt, at ukrainerne vender frem i den sydlige del af landet. Altså hvis der har været en lille overgang over den her bro, nede sydpå... Så, så er det næppe der, hvor det store slag øh, kommer til at stå. Øh, ukrainerne de er fortsat i gang med at trække springbenet op til, øh, til en offensiv, og, og den kan de udløse, når, når de vil. Det, som de overvejer, eller det, man gå ud fra, at de afvejer i den sammenhæng, det er, at jo længere tid de forbereder deres offensiv, jamen, jo bedre forberedt kan de, kan de være. Øh, mere biler. De har fået en masse øh, våben fra, fra Vesten, og de er i gang med at, at træne en masse, og de er i gang med at samarbejde de her enheder, som skal gennemføre en offensiv på et tidspunkt. På den anden side, så den øh, tid, som de øh, venter, øh, der bliver russerne jo også bedre forberedt. Der graver de deres skudtegrave på dybere, og, og bliver også bedre til at forberede deres øh, modgreb osv. osv. Øh,
0: så. Når man taler om en, en modoffensiv, måske endda en modoffensiv her i forrådet, hvad skal vi så egentlig forvente i omfang? Det ved vi ikke. Øh, og øh, altså, ukrainerne
1: er jo, er jo virkelig dygtige har været dygtige hele vejen igennem krigen til at, at holde deres, øh, deres forberedelser øh, godt skjult. Og øh, altså, hvis vi vidste, vi vidste det, så ville vi jo så forhåbentlig heller ikke stå og, og fortælle om det i radioen. Øh, men altså, hvis man kigger på et kort øh, og, og ser øh, situationen og læser det, både som ukrainerne formentlig og som russerne formentlig læser det, så er der nogle steder, hvor det er mere oplagt end andre at, at gennemføre en, øh, en forårsoffensiv. Øh, og det er selvfølgelig i, øh, i den øh, sydlige del af, af fronten. Øh, nu nævnte du Njepro før mm. og, og talte om en, en overgang rundt Njepro. Njerbro, hvis man sådan har den forestilling om, at, at, at Njerbro ligner nok lidt sådan gudenåen, øh, så gør den ikke det. Øh, der skal man nok mere tænke Limfjorden. Øh, og, og hvis man tænker sig det der med at sætte over en flod, øh, at det er Limfjorden i stedet for, så får man måske et billede på, på nethinden af, hvad det er, øh, det drejer sig om. Øh, så så en, en succesfuld overgang øh, over Njerbro vil minde om noget af det, vi så på, på D-dag i 1944. Øh, så, så det bliver næppe der. Derfor giver det alligevel mening for ukrainerne at prikke til russerne nede ved Kherson. Kherson, øh, det er jo den del, der ligger helt nede ved Sortehavskysten, fordi som jeg sagde før, så russerne kan kigge på kortere, det kan ukrainerne også. Og der, hvor det vil være naturligt for ukrainerne at søge og lægge en offensiv, det, det er de cirka 200 kilometer, som går fra der, hvor Njepo bliver tynd, øh, det hedder Zabarisha, øh, og så cirka øh, 200 kilometer mod øst. Det er ligesom der, man kan trykke til. Hvis man kommer til der, så kan man komme helt ned til Sortehavskysten hvis man er heldig og dygtig, øh, og skære russerne af. Og det ved russerne også godt, og det er jo også derfor, at russerne graver, der er der. Og derfor giver det mening for ukrinerne, også at prikke til dem nogle andre steder, for eksempel over ved Kherson, sådan at de ikke får mulighed for at lægge alle deres æg i, i den samme kå. Du
0: siger, at øh, Nipro vil svare til et scenarie, som vi sidst har set ved DDAI. Prøv at sætte nogle ord på det. Altså, hvis man øh,
1: går på nettet og læser sådan lidt krigshistorie, så, kan man, øh, så kan man se en operation, som Montgomery øh, forberedt for at gå over rigen øh, i 1944. det er altså... Undskyld. Jo, i 19, 1944. Øh. Og det er oppe i den skala, øh, som man skal. Fordi det, det, kræver, det kræver en masse materiel, som kan komme over. Æ, godt nok så har ukrainerne, de har jo russisk udstyr, øh, gammelt sovjetisk udstyr. Øh, hvor mange af de her panserkøretøjer de har, deres pansermandskabsogn og deres infanterikampkøretøjer, kan i teorien sejle. Uh, og når jeg siger teorien, så er det fordi, at øh, hvis der er bølger på mere end 30 cm, så, så kan det altså ikke sejle, øh, og det er der. Øh, og når man kommer frem til den anden side af, af floden, så er der også en brink, man skal over, og det er også øh, svært at spille. Så det at gennemføre en operation, bare det at gennemføre det indledende angreb over sådan en flod, vil være en gigantisk opgave. Så kommer næste sted. Det er, når man så skal til at forsyne alle de styrker, som er kommet over floden, øh, og have material over til dem, have ammunition over til dem, have drivmidler over til dem, have friske forsyninger Det skal også over. Der er jo ikke nogen broer der der virker lige nu, fordi dem har russerne sprængt, der det trækker sig. Så, så et, et angreb over Nipro vil jeg anse for at for være meget lidt sandsynligt.
0: Og lad os lige se nærmere på det russisk besatte område, der ligger øst for Niprofloden, og som jeg også omtalte i begyndelsen har, påstår ukrainske militærkilder, at Ukraine de sidste dage er øh frem. Mm. Ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War har ukrainerne ramt og ødelagt russiske artillerisystemer, kampvogne, pansrede køretøjer og luftforsvarssystemer tæt på Resson. Ja. Øhm, Men det okay. har I de gjort med artilleri? Altså, og det er ikke noget
1: mærkeligt i. altså igen, at man, sender, at man sender mindre enheder over for at, at prægge til russerne, så de er nødt til at have, have patruljer ude og gå på vagt og så videre, så, videre. Øh, tager, så trækker man russiske styrker væk fra den del af fronten, man formentlig har tænkt sig at og, og man øh, erkender jo stadigvæk, at der foregår masser af kampe ned omkring Kherson, De foregår bare hen over floden, og de foregår med artilleri, øh, og det vil sige, at, at øh, Ukrainerne de beskyder de russiske systemer, når de identificerer dem, og, og russerne beskyder de, de ukrainske, plus at de også skyder på selve Kherson.
0: Vurderer du, at
1: Ukrainerne genvinder terræn i det område? Nej. Det gør du ikke? Nej. Nej? Altså ikke... Et, det, det, der er forskel på at være til stede i et område, og så have kontrol over det. Og, og jeg anser det for fuldstændig usandsynligt, at Ukrainerne laver en uh, stor offensiv, som kommer ned den vej. Uh, og det ville også være mærkeligt, hvis man gjorde det, fordi hvis man virkelig lagde kræfter i område, uh, europa område, nede for, syd for Hassan, på den anden side, så ville man jo ikke afskære Krim, så vil man øh, bare øh, trykke på den ballon, der er med russiske styrker øh, fra, fra den ene side, i stedet for at skære den midt over. Så det vil øh, være dybt olig, ulogisk virkelig at altså altid lægge i den kur. På den anden side vil det også... Altså, overraskelse betyder meget grig, men det vil virkelig være meget, meget overraskende, hvis det var der, de lagde deres i.
0: Hvor afgørende er
1: kampen så ved det her område af Ibro-floden for Ukraine? Det er vel med til at forme, øh, forme kamppladsen for den forestående offensiv, vil jeg tro.
0: Og hvad betyder det for, for, for selve elementet? Altså, hvor afgørende er det? Jamen, det... Altså, hvor afgørende er det, når du til at male huset, at du har fået det
1: helt på plads til at starte med? Øh, det er lidt svært at sætte, uh, sætte skala på, ikke? Men altså, hvis det her kan trække nogle russiske styrker væk fra, uh, fra det område, hvor de... Og jeg ved ikke, om de har tænkt sig op. Altså igen, det, det område, de har, der, der, der vil være oplagt at angribe i, er selvfølgelig også der, hvor russerne forventer, at de kommer. Øh, så måske gør det, det et andet sted. Øh, men altså, øh, alt hvad der er med til at forstyrre billedet for russerne øh, og trække styrker væk og sprede deres
0: styrker ud, er med til at, at forme kampladsen. De seneste måneder, der har mange øjne jo hvilet på Bagmut i Øst-Ukraine. Mm. Det område, der også er blevet kaldt for Putins kødhakker mm. på grund af de høje drabstal. Øh, hvis vi prøver at kigge på det område, er der nogen tegn på, at kampene aftager her? Nej. Nej, nej det er der
1: ikke. Ja er Situationen er, det, at russerne fortsat presser på, og selve bakhmut by har jo i højere og højere grad været, været, været tæt på at blive omringet. Der, øh, I sidste uge øh, var der lidt af en krise, da, da, da russerne i Europa havde et lille stykke terræn, hvorfra de kunne øh, komme ned og mere og mindre få kontrol med den ene af de to veje, der nu er, er fri, der løber ind i byen. Øh, og det er jo ret væsentligt for dem, der er inde i byen og kæmper. Øh, men der er en række ukrainske modangreb, der øh, har sat dem tilbage igen. Og så det, 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 er, det kører det der. Det, det kører langsomt frem og tilbage, mest frem for russerne, men, men det, det kræver, det, det koster meget.
0: Mikkel Storm Jensen, du er som sagt major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du bliver stående her i studiet, og jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Først så skal vi altså lige et smut til Ukraine. Stefan Weigert, velkommen til. Mange tak. Du er journalist, og du er med fra Kiev. Du taler jævnligt med soldater, som er en del af den ukrainske herre. Hvad fortæller de ukrainske soldater selv om den her forårsoffensiv, som, som muligvis lurer lige om hjørnet?
2: Jamen, jeg synes, at alle de soldater, jeg, jeg snakker med, de forventer, at der kommer en, en forårsoffensiv, eller måske, hvis det ikke bliver i foråret, så i hvert fald i, i starten af sommeren. Så det er noget, som soldaterne sådan, øh, er overbevist om, kommer på et eller andet tidspunkt, men de soldater, som jeg snakker med, ved jo ikke uh, præcis, hvor eller hvornår det starter. Uh, de får bare at vide, at, uh, at de skal gøre klar. Altså, der er masser af træning i gang uh, for mange af de her soldater. Um, en ukrainsk soldat fortalte mig, for eksempel, at de havde fået at vide, at nu skulle de til at gøre altså færdiggør deres, deres træning, fordi at nu skulle de snart sendes videre og spekulere sig i, hvorvidt det så er forbundet med, med den her mulige forårsoffensiv. Så der er sådan meget, meget spænding også blandt de ukrainske soldater i forhold til, hvad der kommer til at ske. Men der er en del af de her ukrainske soldater, som, som har håb og drømmer om, at når den her offensiv starter, jamen, så får man afskåret Krimhaløen. Måske bliver russerne nødt til at trække sig fra, fra Krimhavnøen, altså bliver sådan en kæmpe ukrainsk sejr. Og krigen så kan slutte relativt hurtigt, altså at russerne fuldstændig kollapser. Og så er der så nogle andre ukrainske soldater, som, som er mere pessimistiske, som ikke har den store forventning til ret meget succes.
0: Og når du taler med de her soldater, kart, hvor vigtigt er det så for dem, at der sker noget snart?
2: Ja... Det er, det er ret vigtigt. Øhm, mange af de her soldater er ved at være rigtig trætte, og, og fronten har været relativt øh, kan man sige, sådan stabil i hvert fald, altså ikke rykket sig ret meget over de sidste mange måneder. Og, øh, soldaterne er, er trætte, det er under hårde forhold, de kæmper. Øh, der er ikke ret meget rotation, øh, og at, der, det, det påvirker moralen rigtig meget af de her soldater, Øh, har set så mange af deres kammerater dø og blive såret, øh, og der er jo de her, hvad man siger, hvis man snakker om dem, der helt ude i skyttegravene, altså lever i en meget kummerlig forhold selvfølgelig i, i de her mudder og skyttegraver. Det påvirker den moral, som de har, og derfor vil de gerne have, at der snart sker noget.
0: Er det dit indtryk, at de ukrainske soldater har det udstyr og ammunition, de har brug for, hvis en mulig offensiv skal blive en realitet?
2: Det er svært at, at have et overblik over, hvis vente, hvor meget udstyr det ukrainske militær rent faktisk har. Men, men de soldater, som jeg snakker med, som er, som er simpelthen ude i Øst-Ukraine, omkring, øh, altså dem jeg har kontakt med, simpelthen ude omkring Bakhmud, som er for eksempel, altså de taler om, om, om mangel på, på udstyr. Altså mangel på, stor mangel på ammunition. Altså motere enheder, som, som, som stort set ikke får noget at skyde med øh, i løbet af dagen. Altså der, der er kæmpe mangel. Altså, var også altså vores udmænd droneenhed som øh, spottede øh, russisk artilleri og når de så kunne så ikke engang øh, kalde nok øh, ukrainsk artilleri ind til at udskade dem fordi de ikke har ammunition og så altså, nødt til at bare skræmme det her russiske artilleri til at flytte sig i stedet for at rent faktisk at det øh, fordi de ikke havde ammunition til det og det, det er noget af det, som, som for mange af de her ukrainske soldater er lidt pessimistiske omkring forholds fordi jeg har svært ved at forestille sig, hvordan pokker skal vi kunne tage store russisk territorier tilbage, øh, hvis vi ikke har noget at skyde med. Men når det er sagt, så er der også andre ja, kilder i det ukrainske militær, som har fortalt mig, at grunden til, at der ikke er ret meget ammunition på den ukrainske side ved fronten lige nu, øh, hvor ukrainerne prøver at holde for eksempel omkring Bakhmud, Jamen det er fordi, at Ukraine ligesom prøver at opbygge et lager, altså tilbageholder ammunition for ligesom at opbygge nogle lager øh, til den her øh, forårsoffensiv. Nå, øhm, hvorvidt det er rigtigt, og sådan altså noget, det er meget, meget svært at vurdere.
0: Og sådan helt generelt, øh, der er mangel på våben. Moralen, den halter hos de ukrainske soldater. De trætte, siger du, de har svært ved at se lyset for enden af øh, tunnelen. Helt generelt, efter mere end et års kamp. Hvad er det for en ukrainsk her, vi kan beskrive, som står tilbage øh, i kampen mod Rusland øh, lige nu?
2: Jamen, det er en ukrainsk herr, som, som, øh, som er træt langt hen ad vejen. Som, og der er stadig høj moral blandt mange tropper, men på andre, på andre tropper er moralen ret presset. Og så er det... Nu ved jeg ikke, hvilken form, hvilken tilstand den russiske her er i, men vi hører jo også om, om deres problemer, specielt med moral og, og også med udstyr osv. Og så videre. også det med, at de sender utrænede soldater ind. Men på den ukrainske side, jamen der er det jo også rigtig mange, altså utrænede af soldater nu, som egentlig tidligere var bager eller IT-medarbejdere eller et eller andet, altså som ikke havde noget med krig at gøre som nu er blevet mobiliseret eller har meldt sig frivilligt til hæren gennemgået nogle ugers eller bedste fald nogle måneders træning og, og, og så er blevet sendt ud til en frontlinje æ, så det, det er en uprøvet æ, her altså mange af de ukrainske soldater har ikke rigtig rigt, ret meget erfaring altså det, det er bare sådan som det er og det er måske også tilfældet på den, på den russiske side, men i hvert fald kan man sige, at det er ikke er den her samme professionelle her, i hvert fald, i mit indtryk, i Ukraine, som det var før invasionen startede. Fordi mange af de her øhm, oprindelige soldater, som har erfaring helt tilbage fra, fra 2014, er det rigtig mange af dem, der enten døde eller kom til skade. Øhm, og samtidig har Ukraine jo også udvidet hæren enormt meget, øh, hvilket også betyder, at man skal, man skal jo finde nogle flere soldater. Og det gør man jo blandt de almindelige borgere.
0: Og det sagde jeg altså Stefan Weikert. Tak fordi du var med, dansk journalist i Ukraine. Mikkel Storm Jensen, jeg vil gerne lige sende bolden videre til dig. Weikert fortæller i sin rapport her, at størstedelen af de professionelle ukrainske soldater og specialstyrker, de er enten såret eller døde i krigen. Det er et ekstremt utrænet hold, der står tilbage. Hvordan stiller det en mulig ukrainsk offensiv, hvis hæren hovedsageligt består af utrænede soldater? Bager, jo hvad det hvad det kunne være. Det, jeg synes,
1: at jeg journalist han gav et, et rigtig godt uh, billede og slog ned på, uh, på mange uh, fornuftige ting. Og, uh, og det er rigtigt, at den ukrainske her er i høj grad mobiliseret uh, personel, som uh, står med materiel, som de ikke er så altså, vant til at bruge og har korttidsuddannelse. Og på den anden side af fronten, der står en russisk her, som består af mobiliseret personel, som ikke har ret langtidsuddannelse og, og nyt materiel også. Og ukrainerne, der skal angribe, de har ikke prøvet at angribe øh, før. I virkeligheden er det mange af dem. Og de Russer der kan forsvare sig, har ikke øh, prøvet at forsvare sig før. Så det er to, øh, det er to øh, hold, der ikke har, har, har lært deres lektie og vist deres øh, værdi endnu, som, øh, som skal til at i gang. Øh, så det er svært, meget, meget svært at forudsige, hvordan det her kommer til at gå. Den ammunitionsmangel, som han taler om, øh, er, også, øh, er også noget, som øh, som er vigtigt at forholde sig til. Man kan sige, at den oplevelse, som man har ude ved fronten, er selvfølgelig, at der er aldrig nok. Og det er jo klart, altså, du sidder i et hul, og 200 meter væk sidder nogle andre i et hul, der prøver at slå dig ihjel. Og, og det, dem vil du selvfølgelig gøre alt for at få, få stoppet. Og det vil sige, at du kalder på mere ammunition. Ikke? Men, men her er det jo op til, til, til ledelsen at prioritere, hvor skal vi, hvad skal vi bruge de granater til. Det eksempel, som han gav med, med dem, der, der ikke havde kunnet, kunne nedkæmpe øh, nogle russiske øh, øh, artilleristillinger i stedet for tvunget dem til at flytte sig. Øh, jeg lavede lidt hurtigt i, i, i hovedet, altså det at, at bare forstyrre russerne og få dem til at flytte sig, det har måske krævet 6-8 granater, måske bare 2 granater, øh, som er landet nærheden af dem, så er de blevet klar over, åh, åh, de har os i kikkerten, nu pakker vi sammen, og så kan vi ikke skyde den næste time, mens vi skifter stilling, hvorimod hvis de skulle have ødelagt dem, skulle de måske have brugt 200 granater eller 400 granater. Så, så det er jo et spørgsmål, hvad man vil øh, med, med det, og hvad, hvad opgaven er øh, i i den situation.
0: Og ukrainerne, de siger altså, at de mangler udstyr, men de har jo også modtaget kampvogne og ammunition fra øh, Vesten. Det hører vi jo om selv her i, i de danske medier på, på daglig plan. Hvor afgørende kommer det vestlige udstyr, det der er blevet sendt til Ukraine materiel, ammunition? Af hvor, hvor, hvor afgørende kommer det til
1: at Det kommer at være? på, hvad for nogle systemer vi taler om. Fordi øh, hvis vi taler om kampvogne for eksempel, så har de fået en håndfuld vestlige kampvogne, og de har en hel masse gamle søttiske i forvejen. Øh, artilleri, øh, derimod, der er det måske mere og mere, også fordi de sovjetiske systemer, som, som de har, både deres alsteri og deres luftværn, de skyder jo tom efterhånden, og det er begrænset, hvor mange S-300 luftvandsmissiler, vi har liggende på lager i vesten efterhånden. Så derfor så må der ske en transition til, til vestlige systemer. Så det, så det det handler om for dem, det er, at de har tilstrækkeligt har, mange systemer, og de har ammunition nok til dem. Det, der er problemet, og det, der er udfordringen, det er, at moderne krig fra 1914 og frem bruger materiel og ammunition og mennesker i et tempo, der er fuldstændig vanvittigt, og så man hverken op til 1. verdenskrig, eller op til 2. verdenskrig, eller op til den her Ukrainekrig, Selvom man godt ved det, man har svært ved at forestille sig, og derfor får man ikke lavet de lager, som skal til. Og rundt på 30 års øh, fred efter, øh, efter murens fald, øh, så har vi jo også efterhånden selv afskaffet mange af de lager, vi havde klar til at udkæmpe 3. verdenskrig. Det vil sige, at for alle, også for russerne, er det her et problem. Russerne de lever også af lærerne fra, fra
0: Sødenionen. Mikkel Storm Jensen, lad os bruge de sidste par minutter af programmet på at se den beboede offensiv fra russernes side. Vurderer du, at de russiske styrker, som vi ser, deres form nu er rustet til at svare igen på en ukrainsk offensiv? Det har
1: jeg, som jeg sagde, altså Lige så, lige så utrænet øh, og uprøvet, øh, som, som ukrainerne er, lige så uprøvet af de russiske styrker, som står nede øh, og skal forsvare sig. Jeg kan sige, opgaven med at forsvare sig er på en måde nemmere, fordi du, øh, det, er ligesom, øh, det er dig, der har... Øh, du, du ved, hvor du står, og du kan forberede dig osv. osv. Til gengæld så ved du ikke, hvor angrebet kommer, og du ved ikke, hvornår angrebet kommer. Den russiske militære ledelse har ikke vist sig at være super fleksibel øh, og hurtig, til at træffe beslutninger, og i nogle af deres forsvarsoperationer er det gået virkelig dårligt, for eksempel oppe ved Kharkiv, hvor det jo skvattede fuldstændig sammen. Til gengæld så klarede de det sådan set rigtig godt nede ved Kherson, hvor ukrainerne måtte kæmpe meget, meget hårdt for at generobre det område, og hvis ikke der havde været en nærmest umulig forsyningsvej for russerne ned og denne, så kunne det have holdt længere tid endnu. Så det bliver en meget, meget vanskelig opgave, som de ukrainske styrker står for.
0: Russerne har tidligere meddelt, at der vil blive sat 400.000 ekstra russiske soldater ind. Russerne kasserer om som et tal.
1: De vil også oprette det ekstra korps, når, når Finland kommer med i NATO og hjertet hjertet hjertet. Så, så det tror jeg, at man skal vente og se, hvad der dukker op i fronten frem for, at man øh, kigger på, hvad de siger.
0: Så det kan vi ikke tage for at gode Nej, vare, kan Det man. kan vi ikke beregne noget på. For uden vandskabet, hvis vi så stryger de 400.000 her, har russerne så det, der skulle til? for at kunne slå tilbage eller forhindre en ukrainsk offensiv. Hvis vi holder fast i at tallene, dem kan vi måske ikke regne med.
1: Nej, altså de, skal, de, skal, de skal bruge forskellige ting. De skal, de skal, også, altså de skal have nogle, noget infanteri ude ved fronten, øh, gravet ned i med en masse panserværn og med en masse miner foran, og det har de sådan set. Og så skal de have noget, en, en panser og som kan sættes ind, når, mod, øh, når, når angrebet kommer, øh, og de skal have noget artilleri. Spørgsmålet altså russerne har masser øh, af Det de har været rigtig dårlige til øh, i krigen indtil nu, det har været at få tingene til at spille sammen. Og, og, og det har ukrainerne været bedre til. Sådan en militær operation, det er, det er et symfoniorkester, øh, øh, uden og sammenligning i øvrigt, hvor hver eneste lille øh, del spiller en rolle, og jo bedre man får de ting til, til at spille sammen, jo mere synergi er der, jo mere virker det. Og jo langsommere der går, og, undskyld, jo længere tid der går, hvem man kan få elementer til at spille sammen, eller jo dårligere det kommunikerer, øh, jo mindre synergiformen af det. Og en, en kampvogn, der arbejder sammen med de andre våbenarter er en super kraftig, slagkraftig, mobil, panseret, livsfarlig tingest. Men en kampvogn, der arbejder alene, er en dødsfælde for de tre mænd der sidder i den, er en russisk kampvogn, og fire, hvis den er en vestlig.
0: Kan en eventuel offensiv være med til at rykke de store linjer i krigen? Ja, det kan det godt, men igen, det er stadigvæk... Altså, hvis vi leger med
1: tanken om, at øh, lad os nu sige, at den her ukrainske offensiv er helt overdrevet vellykket. Alt går godt. De kommer helt ned til, øh, til, øh, til Sorteafskysten. Det russiske forsvar kollapser, og russerne bliver smidt helt ud af Ukraine. Altså, som er helt ud af Ukraine. Det er selvfølgelig et usandsynligt scenarie, men, men lad os nu bare lege med tanken. Hvad så? Det er jo stadigvæk russerne, der vælger. Det var russerne, der startede krigen, og det er russerne, der vælger, om krigen er slut. Så russerne kan jo sagtens sidde hjem i Rusland og blive ved med at føre krigen videre. Så, så det... Så selvfølgelig vil den her øh, offensiv, når den kommer, være med til at ændre parternes forhandlingspositioner. Øh, lige nu står de jo meget, meget langt fra hinanden. Øh,
0: men der er ikke nogen, der siger, at en succesfuld øh, operation vil afslutte krigen. Milstrom Jensen, tak fordi du var med i dag. Selv tak. jord og militæranalytiker ved med. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24.7's Udenrigs Magasin. Jeg hedder Alexander Vild og i redaktionen sidder Christine Morsin, Sofie Ørts og Oskar Schafroth-Dichir er producer. Du kan lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8.00 til halv 9, og så kan du selvfølgelig også høre programmet der, hvor du henter dine podcasts. På mandag, der er Mads Vestergaard tilbage igen, programmets faste vært på genhør.